0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema dos planos de saúde. Para tanto, contamos com a participação do Dr. Denilson Freitas, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Nesse episódio, vamos debater a atuação do setor de saúde suplementar no Brasil. Qual é a extensão da cobertura dos planos de saúde e sua relação com o rol de procedimentos da ANS? Este rol é taxativo ou exemplificativo? Com que frequência essa lista de procedimentos da ANS é atualizada. O sistema de remuneração e a transparência com que esses procedimentos são estabelecidos também serão abordados nesse episódio. Denilson, muito obrigado por acertar o convite, seja muito bem-vindo e conte um pouco mais sobre a tua trajetória profissional e acadêmica.
1: Boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde aos colegas do Ministério Público do Paraná e os demais que nos ouvem. Bom, eu sou Denilson, eu estou no Ministério Público de São Paulo desde julho de 1995, é, antes eu fiz a faculdade de Direito na Instituição Toledo de Ensino em Bauru, terminei em 94, em 95 ingressei no Ministério Público e fiz minha carreira praticamente na área civil, apenas no começo tive uma atuação mais na área criminal e fiz minha carreira praticamente na área civil. Em 2018, eu fiz, passei a fazer parte da assessoria do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Paulista, e desde então coordeno a área né, do Centro de Apoio Operacional, né, que cuida das relações de consumo e também da área civil em geral. Atualmente estou na pós-graduação na PUC aqui de São Paulo, no Núcleo de Direitos Humanos, com um projeto de pesquisa com foco nas relações de consumo.
0: Denilson, vamos começar explicando aos nossos ouvintes como é que funciona o rol de procedimentos e de eventos da Agência Nacional de Saúde, colocar as normativas vigentes, tal como a Resolução 465 de 2021, que versa sobre temas como a cobertura dos planos de saúde e o rol de procedimentos da ANS.
1: Pois então, a Constituição Federal, ela atribuiu à saúde né, um status de um status de direito fundamental. O direito à saúde, ele, ele integra o perfil de cada pessoa e está diretamente relacionado com a proteção da vida, da integridade física, da dignidade humana. O direito à saúde ele está entre os direitos sociais lá do artigo 6º da Constituição, né, que está dentro do capítulo da, 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 dos direitos e garantias fundamentais. Então, ele é um direito social fundamental. Essa saúde do artigo 6º é a saúde do sistema público, mas também é a saúde suplementar, né, aquela prestada por empresas privadas, conforme previsto lá no artigo 199 da Constituição Federal. Em razão dessa importância do setor de saúde suplementar, foi criada a Agência Nacional de, Su de Saúde Suplementar, né? a ANS, que ela tem por finalidade regulamentar esse mercado, regulamentar a contratação entre o consumidor e as operadoras de planos de saúde. Na Lei de Planos de Saúde, que é a Lei 9.656, de 1998, o seu artigo 10 prevê que a ANS é a responsável por estabelecer as coberturas dos planos de saúde. E a ANS publica resoluções com o que se chama né, de, de hall de procedimentos e eventos em saúde é, suplementar. O atual hall desses procedimentos está lá na resolução 465, né, que ela é de fevereiro de 2021, está disponível no site da ANS para quem quiser consultar, e essa, essa resolução ela já foi atualizada agora em julho de 2021 pela Resolução 469, quando foram alteradas diretrizes de, de, de utilização referentes ao uso de fonoaudiólogo, de psicólogo, de terapeuta ocupacional para aqueles pacientes com transtorno do espectro autista. Para quem se interessar né, e, e quiser analisar a Resolução 465, é importante atentar para as diretrizes de utilização. Então, na resolução 465, vocês vão notar que lá no final tem quatro anexos. O, o primeiro deles, o primeiro desses anexos, traz a relação de procedimentos, de consultas, de medicamentos, que são de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde. Lá tem mais de 3.300 itens nesse, nesse anexo 1, né? que estão ali no formato de uma tabela com linhas, colunas. É, observe nas colunas à direita que alguns procedimentos eles são para segmentos ambulatoriais, outros são para segmentos hospitalares e também observe se existe uma diretriz de utilização que a gente que está lá vai estar tá abreviado como DUT, diretriz de utilização para aquele procedimento. Se existir, veja o um número da DUT e abram o arquivo que está no anexo 2. Nesse anexo 2 estão, então, essas diretrizes de utilização, que são regras para a liberação de determinados procedimentos de algumas doenças. Então, está lá que o uso da, por exemplo, o uso da toxina botulínica, né, o Botox, para o tratamento da distonia focal, são aqueles é, movimentos involuntários de algumas doenças, né, essa distonia focal, então, pois bem, para usar esse procedimento, né, para usar a, a toxina botulínica, tem que ter um dos sintomas que está lá no, numa relação do grupo 1. A estonia laríngea, a cervical, enfim, tem uma relação. E não pode ter as contraindicações do grupo 2. Não pode ter a sensibilidade ao botox, não pode ter uma doença neuromuscular, não pode estar tá amamentando, enfim, tem ali algumas restrições. Então, para quem... Né, quiser ver se o, seu, se o seu tratamento está nesse rol, tem que olhar o anexo 1, verificar se tem ali alguma diretriz de utilização e se o seu caso preenche a, essa diretriz de utilização. Então, o rol da INS traz a relação dos procedimentos, das consultas, dos tratamentos e traz também as diretrizes de utilização. Para todas as doenças previstas pela Organização Mundial da Saúde, deve ter algum tipo de assistência para a recuperação, para o tratamento daquele paciente. E a INS faz, habitualmente, a atualização desse rol, que agora sofreu uma certa atualização. Mas, em, em resumo, é isso que nós temos hoje.
0: Denilson, aqui nos julgados e comentados, normalmente a gente se preocupa com a jurisprudência sobre a ótica do Ministério Público. E, no caso do rol de procedimentos da INS, há uma controvérsia, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, entre a terceira e a quarta turmas do STJ para se saber se o rol de procedimentos da INS é exemplificativo ou taxativo. Explica para nós essa controvérsia.
1: Então, a terceira turma entende que esse rol da INS é exemplificativo, ou seja, é um rol mínimo. A quarta turma também tinha esse entendimento. Só que em dezembro de 2019, a quarta turma alterou a sua posição o entendimento anterior para a quarta turma estava superado e havia uma necessidade de uma nova postura, é o que nós chamamos de overruling. Para a quarta turma, é a NS quem deve estabelecer as coberturas, né do, as coberturas dos planos de saúde, como está previsto lá no artigo 10 da lei 9656. Se o rol fosse apenas exemplificativo, então para a quarta turma as operadoras deveriam costear todo e qualquer tipo de procedimento médico, e isso, para a quarta turma, repetindo, né, inviabilizaria a análise dos riscos das operadoras, né, a análise das assistências a serem emprestadas e os seus custos. Essa incerteza prejudicaria o equilíbrio financeiro do, dos contratos com a possibilidade de termos assim, planos de saúde com valores até inacessíveis, o que de certa forma, pode prejudicar o próprio setor de saúde suplementar. É assim que pensa a quarta turma. Depois dessa decisão da quarta turma, então, em dezembro de 2019, a terceira turma continuou com seu entendimento de um rol exemplificativo. Então, para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, quando a lei de plano de saúde atribui à NS o encargo de elaborar o rol de coberturas assistenciais, a, a, a lei não deu poder à NS para restringir direitos que estão previstos em lei, como os direitos da própria lei de plano de saúde e os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, como a lei de plano de saúde prevê a cobertura das doenças estabelecidas pela OMS, a NS não pode restringir o completo tratamento dessas doenças, pois isso seria uma limitação até abusiva e mesmo ilegal. Então, no entendimento da terceira turma, o rol é apenas uma orientação sobre o mínimo colocado à disposição desse consumidor, mas não é limitação da assistência. O que vai depender da prescrição é, do médico assistente. E nós temos que lembrar que o consumidor ele não tem conhecimento técnico, né? O conhecimento em saúde não tem o conhecimento para saber o que será necessário para o tratamento dele, principalmente daqui a alguns anos. Eu tenho o meu plano de saúde há 20 anos ou mais até. Como que eu, quando contratei isso lá há 20, 30 anos atrás, eu teria é, conhecimento do que eu preciso para o meu tratamento hoje? E olha, o rol da NS tem, como previsto na resolução 465, tem mais de 3.300 procedimentos. Um dos direitos dos consumidores previsto no Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação. Como é que nós vamos fazer um contrato em que nós teremos que explicar para o consumidor, no momento da contratação, 3.300 procedimentos? E para que eles servem? Como eles são utilizados? Quais são as diretrizes de utilização? Enfim, o consumidor, quando ele contrata um plano de saúde ele quer ter o completo atendimento para qualquer doença que venha a ter. Né? Então, esse é o entendimento da terceira turma. Em razão da divergência entre a terceira e a quarta turmas do STJ, foram interpostos embargos que estão na segunda sessão. A segunda sessão do STJ reúne a terceira e a quarta turmas. Então, esse colegiado maior é que decidirá se o rol da INS será exemplificativo ou taxativo. Em setembro, agora, de 2021, teve início esse julgamento. O relator, o ministro Salomão, apresentou o seu voto, que foi pela taxatividade, mas ele, de uma certa forma, colocou-lhe uma taxatividade é, mitigada. Né? É, ele disse que o rol é taxativo, mas, em algumas situações, poderá haver a imposição de fornecimento às operadoras, mesmo de procedimentos não previstos no rol. E o ministro apontou ali como exceções aquelas terapias que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, aquelas terapias com eficiência comprovada, medicamentos para tratamento do câncer, que a todo momento nós temos novas tecnologias, e também aquelas prescrições off-label, né? aquelas que são de medicamentos que não têm a a indicação prevista em bula para determinada doença, mas que pode ser aplicada de acordo com a prescrição do médico. Durante o julgamento, a, a ministra Nancy Andrighi pediu vista, então esse julgamento foi interrompido. Nós estamos aguardando, né, é, para ver qual será então o, a, a posição. Eu particularmente acredito que venha aí uma posição intermediária que ela não impeça. Uh, o acesso a outros procedimentos não previsto no rol, mas sinceramente eu acho que se isso acontecer né, a judicialização do segmento de saúde que já é alta, ela continuará aumentando, pois uma posição é, de uma atividade mitigada talvez não resolva o problema tomara que eu esteja errado nessa minha é, previsão
0: Um ponto importante na sua resposta que é o tema da judicialização da saúde e muitos dos temas que são levados ao poder judiciário dizem respeito a procedimentos que não estão lá no rol eh, da ANS. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco qual foi o último processo de atualização da ANS, né? Ao que me parece que a resolução ANS 470 se demora muito para a ANS fazer esses ajustes. E como é que funciona, então, esses, esse processo, esses prazos de atualização dos procedimentos pela Agência Nacional de Saúde?
1: O atual rol de procedimentos, né, ele está, então, previsto na resolução 465, que é de, de 2021. Esse rol, que está no 465, ele foi feito no sistema, vamos chamar assim, de um sistema anterior, né, que era um sistema que era atualizado a cada dois anos. Então a cada dois anos abria-se uma janela, um período para a apresentação de propostas de atualização, né? Apresentação de propostas de novas tecnologias para tratamentos da, das doenças. E aí depois desse período dessa, depois dessa janela, né? Apresentadas as propostas, a ANS analisava todas essas propostas em bloco. Elas caminhavam juntas. Né? Então era um ROL atualizado a cada dois anos ou até mais. Esse, esse modelo teve como resultado a resolução 465. Após a resolução 465, nós tivemos uma resolução que foi resolução da ANS que foi a resolução 470. E ela alterou o procedimento, né? o processo de atualização desse rol. De acordo, então, com a resolução 470. Uh, a principal mudança dela é que não, é, não há mais a necessidade de se aguardar essa janela a cada dois anos. O, a submissão de novas propostas ela é contínua. A qualquer momento, qualquer pessoa pode apresentar à NS uma proposta de atualização, de alteração do rol de procedimentos. Apresentada essa, essa proposta, ela pode caminha de forma separada e não mais em bloco como era no sistema anterior. Então, essa proposta é, será feita primeiro uma análise se ela preenche os requisitos é, necessários para que ela possa é, ter o seu trâmite dentro da ANS, depois ela passa pelas, pelas câmaras técnicas, enfim, e ela, aí ela chega num determinado momento em que ela cai no que a gente está chamando de uma cesta para ser apreciada pela diretoria colegiada. E aí, quando ela vai para essa cesta, ela aguarda outros procedimentos, né? outras propostas, e aí esse conjunto, sim, caminha de uma forma contínua, de uma forma conjunta, e aí haverá a consulta pública, a sociedade poderá participar dizendo se concorda ou não com aquela alteração. Lembrando que a alteração no rol não é apenas para a inclusão, pode existir alteração no rol para exclusão de determinados procedimentos também. Então, nós precisamos ficar atentos para que essas modificações não prejudiquem direitos dos consumidores, especialmente daqueles que estão em determinados tratamentos. E aí esse, esse, esse é, é feita a consulta pública, é feita depois a compilação dessa, do resultado dessa audiência pública, há uma análise técnica dessas contribuições e aí haverá uma decisão da diretoria colegiada da NS a respeito da inclusão ou não, da alteração ou não, do, do rol de procedimentos. É, uma vez é, acatada essa proposta, né, uma vez é, a, a diretoria colegiada tendo acolhido aquela proposta que foi apresentada para alteração do rol, esse novo procedimento entrará em vigor a partir de janeiro e julho de cada ano. Então, a prova espera-se próximo janeiro ou o próximo julho e, a partir de então, pode ser aplicado aquele procedimento. Aí, vai, certamente, vai surgir uma situação que já, hoje já existe, mas que, certamente, com esse novo rol é, também poderá existir. Imaginem que o paciente está lá em dezembro de um determinado ano com uma doença grave e que ele precise de um determinado tratamento. E esse tratamento já foi a, a, aprovado pela diretoria colegiada da ANS, mas que entrará em vigor somente em janeiro. O que, que nós vamos fazer com esse paciente? Ele vai ter que pedir para que é, os médicos, de alguma forma, ali prorroguem o seu o, a sua vida até janeiro, para que, a partir de janeiro, ele tenha direito àquele procedimento? Enfim, nós teremos aí algumas situações que precisarão ser contornadas, porque, embora esse novo procedimento ele seja um procedimento mais eficiente do que o anterior, ele tem ainda alguns ajustes que precisam ser feitos para que os direitos dos consumidores sejam resguardados e, ao mesmo tempo, que as operadoras também possam, de alguma forma, aí, ter uma segurança é, ou ter uma, alguns critérios para análise dos riscos, para análise das assistências é, que elas devem suportar. Enfim, o novo procedimento é bom, mas nós precisamos aí fazer alguns ajustes para as necessárias adequações.
0: E, Nilson, um fato novo que aconteceu em 2021 foi a edição da medida provisória 1067. e que medida essa esse ato normativo interfere no rol da Agência Nacional de Saúde.
1: Nós tivemos né, a publicação da medida provisória 1067, e uma, talvez assim, a principal mudança é, dela é que o, o prazo para a aprovação ou para a apreciação da INS a respeito de um novo procedimento, de uma nova tecnologia, o prazo será de, seis, de 180 dias 120 dias prorrogável por mais 60 dias, ou então ao todo 180 dias. Se esse procedimento, se essa tratamento ele não for apreciado pela INS dentro desse prazo de 180 dias, ele entra automaticamente para o rol da INS e as operadoras estão obrigadas a custeá-los mesmo que não exista a apreciação pela INS. Aí depois continua o trâmite dentro da INS e se ele for se a NS acolher aquele procedimento, se ela entender que ele deva entrar para o seu rol, continua-se normalmente, né? a pessoa que tem o tratamento continua normalmente, aqueles que precisarem vão se beneficiar. Se a NS entender que não é caso de inclusão, aquele procedimento, então, não figurará no rol, e aí as pessoas não terão direito a, 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 a serem atendidas ou serem beneficiadas com aquele procedimento aquelas pessoas que dentro do 180 dentro desse período entre entrar automaticamente no rol e a apreciação definitiva pela NS então, aquelas pessoas que tiveram direito a esse tratamento continuarão não poderão ser interrompidas por uma uma questão até óbvia, né? ele recebe aquele tratamento e depois vai ser interrompido, isso pode prejudicar a própria vida da pessoa, a própria integridade física, a saúde da pessoa. Então, para aqueles que receberem o medicamento, se a ANS na sua decisão final, não incluir, ele terá direito mesmo assim. É o que está previsto é, assim, de maior relevância na, nessa medida provisória, ela está ainda tramitando no Congresso Nacional Vamos ver como, como será uh, o término né, desse, desse trame para verificar se haverá alguma alteração. E uma outra coisa que foi colocada nessa medida provisória foi a criação de uma comissão de atualização é, do rol de, de procedimentos. E essa comissão ela será ainda regulamentada em ato próprio, mas a medida provisória já diz que pelo menos deverá existir representante do Conselho Federal de Medicina, de Farmácia e de Enfermagem. Então, é ainda um, um, uma comissão que vai ser ainda regulamentada e poderá contribuir na apreciação é, dos procedimentos, das tecnologias a serem incorporadas ao rol do INS. Hoje, a INS conta com diretorias técnicas que fazem essa análise é, dos procedimentos que devam ser é, incluídos ou não no rolê procedimento.
0: outro tema que tem preocupado é a questão dos medicamentos oncológicos, que também é objeto de uma grande quantidade de demandas judiciais. Como é que esse tema vem sendo tratado? Esse tema estava colocado no projeto de lei 6.330 de 2019 e que foi objeto de veto pelo Presidente da República. Explica um pouco esse tema envolvendo os medicamentos oncológicos e os marcos jurídicos que envolvem a matéria
1: os tratamentos né, da, 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 do câncer, eles são assegurados pela legislação e especialmente estão no rol da NS, mas não são todos. Né? Não são todos os medicamentos à disposição das pessoas que estão à disposição dos, dos consumidores dos planos de saúde. Alguns ainda não foram incorporados ao rol e especialmente aqueles é, medicamentos para o tratamento domiciliar, né? aqueles medicamentos de uso oral que as, pessoa, que as pessoas fazem em seu domicílio. Estes, não, nem todos estão previstos, e há uma dificuldade de, junto às operadoras na liberação, principalmente daquelas tecnologias mais novas, em razão até mesmo do alto custo desses medicamentos. Pois bem... É, houve o trâmite no, no Congresso Nacional do Projeto de Lei 6330, né, de 2019, e nesse projeto de lei, os nossos é, parlamentares entenderam que os consumidores de planos de saúde teriam direito ao tratamento com antineoplásicos domiciliares de uso oral. Então, o tratamento do câncer poderia ser feito né, desde com prescrição médica, com uso de medicamentos domiciliares, né, de medicamentos de uso oral, desde que exista a prescrição médica. E nesse projeto de lei havia previsão que todo medicamento registrado na Anvisa deveria ser disponibilizado aos aos consumidores de planos de saúde. E mais, que esses medicamentos deveriam ser fornecidos no prazo de 48 horas contados da prescrição médica. Então, o médico prescreveu, a pessoa apresenta, a, a operadora tenha, teria a obrigação de fornecer esse medicamento desde que registrado na Anvisa, mesmo que não estivesse é, no rol da INS. Porém, esse projeto de lei ele foi vetado pelo presidente da República e aí dizendo que né, um argumento é que causaria uma, uma insegurança quanto aos riscos é, assumidos pelas operadoras de planos de saúde e traria aí uma, um desequilíbrio no contrato. Claro, né, como todo é, veto ao, ao projeto de lei, ele retorna para o Congresso Nacional e na, no momento é, está no Congresso Nacional análise dos vetos do presidente para então nós após a apreciação do Congresso Nacional, verificarmos se haverá essa obrigação decorrente de lei do fornecimento de antineoplásicos domiciliares de uso oral. essa é, é, é um ponto. Isso não impede que uh, os consumidores façam os seus pedidos daqueles medicamentos né, que, que estão previstos no rol DNS, que continua tal como era antes do PL. Então, aqueles medicamentos previstos no rol da NS, é obrigação das operadoras de planos de saúde fornecê-los. Aqueles não previstos no rol, é possível fazer também a solicitação à operadora de plano de saúde, e aí nós vamos cair naquela divergência que nós já falamos entre a terceira e a quarta turma, se o rol é exemplificativo, se o rol é taxativo, e havendo... A, a negativa por parte da operadora de plano de saúde, o consumidor pode pleitear em juízo o acesso àquele tratamento e aí nós dependeremos da apreciação do judiciário para saber se vai ser é, deferido ou não aquele, aquele procedimento. Em suma, é isso, é essa situação, estamos então aguardando a posição do Congresso Nacional a respeito do veto presidencial.
0: E, Nilson, a gente, esse programa julgados e comentados está voltado basicamente para os operadores do direito, mas também para a população de um modo geral. Então, eu acho que é importante nós esclarecermos ao consumidor como que funciona esse setor de saúde suplementar no Brasil, quais são as suas principais dificuldades, se é um sistema transparente e como esse sistema é remunerado.
1: É, eu, vou, eu vou aproveitar sua pergunta e vou continuar falando do rol da INES, que talvez uma coisa leve a outra porque muito, muito se fala sobre o rol como o culpado pelo, pelos elevados valores dos planos de saúde. Né? Só que nós temos que, que, que lembrar que tem estudos apontando que 53% do custo hospitalar é desperdício da saúde suplementar, ou seja, a, o, o mau emprego daquele recurso financeiro que, é, que acaba não sendo aplicado da forma mais adequada. E há uma discussão sobre até mesmo os modelos de remuneração baseados em valor, o, o pagamento é, feito pela operadora aos seus prestadores de serviço. A própria NS já admitiu que o cuidado assim, em saúde ele é, um, é, um de certa forma, descoordenado, fragmentado, né? e que nós precisamos ampliar o, o sistema de informação, né? de, de tecnologia e informação na área de saúde que nós não temos uma aferição do desfecho clínico. Ora, como é que eu faço um planejamento, como é que eu faço uma política pública, como é que eu faço um trabalho qualquer se eu se eu analiso apenas as demandas e os problemas e eu não me preocupo com o resultado? Isso é básico, né? Qualquer política pública ou mesmo um simples projeto, ele tem que ser pensado, planejado e ter em conta os possíveis resultados. E depois de implementado, é imprescindível né, que, que façamos uma mensuração dos seus é, desfechos. E isso para que a gente veja se aquela política, se aquele projeto, ele precisa ser ponderado, ele precisa ser revisado. Né? É, hoje, o principal modelo utilizado no Brasil no contrato entre as operadoras e os prestadores de serviço é o que se chama de fee-for-service. É, é um pagamento por procedimento, né? É, é, é assim um modelo de conta aberta, né, com uma, praticamente com uma tabela de valor para cada procedimento e a remuneração é, é feita pela soma daqueles procedimentos que o prestador de serviço faz. Né? É um pagamento por procedimento, né? não tem nenhuma preocupação com o resultado, com a qualidade. Então, qual que é a externalidade, né? qual que é o, o efeito de, é, danoso desse, desse tipo de modelo? Como o pagamento ele é feito por procedimento há um incentivo para a produção em quantidade quanto mais procedimento maior é o retorno pro, pro, retorno financeiro para o prestador de serviço então para esse prestador de serviço que em muitos casos ele é até o dono da operadora né no caso das cooperativas não, não tem uma preocupação com a qualidade não se leva em conta o resultado e aqui há até uma podemos dizer assim de uma, uma visão utilitarista né que nos nos faz assim lembrar do Jeremy Bentham, do Stuart Mill, Berlin, né? enfim. Só que no utilitarismo pregado por eles, havia sim uma preocupação com o bem-estar de todos, ou assim, talvez, no mínimo, com a felicidade dos que estão afetados por, pela, pela, por uma determinada conduta, por uma determinada ação. Então, o, o pagamento por remuneração e o incentivo a essa realização de mais procedimentos gera uma superutilização dos serviços. E aí há um aumento dos gastos em saúde cada vez mais. Então é, é um modelo que ele não é sustentável. Na fixação dos reajustes, a INSS até está considerando um o que se chama de fator de ganhos de eficiência como uma maneira de forçar as operadoras a se preocuparem com, com o resultado. Mas não é... O, né, a eficiência não é o principal é, foco quando se fala em reajuste. E para piorar, não há uma preocupação com a atenção primária. Né? Os vários procedimentos que são realizados, eles não representam qualidade, né, porque eles não consideram o resultado. E aí o que acontece? O usuário não é tratado de uma forma adequada, ele, não há um desfecho satisfatório. E aí o que acontece? Ele retorna ao sistema, ele volta a usar o plano de saúde. E algumas operadoras até estão se movimentando, né? E a INS está também preocupada com essa, com essa questão, e, e, e de fato é um, um ponto que preocupa. Há outros modelos de contratação com os prestadores de serviços, né? Tem o DRG, tem o Captation, o que a gente chama de pacotes de, de, de procedimentos, ou alguns chamam de empacotamento, é, bundle que é o, por ciclos, enfim podemos pensar no modelo, talvez, híbrido, que misture as, as, esses vários é, tipos de, de contratação. Agora, não pode colocar a culpa no consumidor ou não pode colocar a culpa no rol de procedimentos da NS. É, é, é preciso encontrar mecanismos que permitam reduzir o, o desperdício, né? que eles proporcionem uma melhor utilização dos, dos recursos é, com uma maior eficiência e que os serviços e os procedimentos atendam aos interesses dos contratantes né? tanto aos consumidores que querem uma saúde de qualidade quanto às operadoras que querem ter um menor custo e, e, e é lógico que assim faça, fácil porque também representa uma menor é, mensalidade para o consumidor e que exista um equilíbrio dentro do setor de, de saúde suplementar Música
0: essa sua resposta me traz à mente um problema, que é da análise econômica do direito. E o tema dos planos de saúde, me parece, pode ser contextualizado com a análise econômica do direito, na medida em que nós sabemos que quanto mais o plano é demandado, mais caro custa o plano. Por isso que o, os planos para idosos custam mais do que para quem é jovem. Como é que você explica essa questão dentro dessa linha filosófica do direito, que é a análise econômica do direito.
1: É, a, a análise econômica do direito, né, que vem lá de, de Chicago, da escola de Chicago, né tem aí seus principais expoentes, aí talvez em Posner, Coase, né, ela tem uma preocupação com a maximização, com a, com a utilidade, mas nós temos uma corrente também, que ela vem iniciada por Bergson, e depois desenvolvida por Samuel Elson, e que ela tem uma preocupação com o bem-estar da, da escolha. né? Então, dentro de um universo ou de algumas opções, de algumas escolhas que se pode fazer, uh, se busca aquela que traga uma máxima eficiência, uma maior utilidade. Mas também, nós, quando nós falamos em maior utilidade, nós também temos que pensar no bem-estar das pessoas. Nesse sentido... Não se quer afastar a aplicação da análise econômica do direito, mas é necessário incluir um requisito a mais que guarda relação com o bem-estar das pessoas. E de onde nós tiramos isso? Lá da nossa Carta Constitucional. O nosso Estado democrático de direito, ele não é um Estado que cada um pode fazer aquilo que quiser. A nossa democracia ela tem as suas regras, e são aquelas é, regras delimitadas na Constituição. E, ao analisar essas regras, essas balizas constitucionais, nós notamos ali claramente um viés social da nossa Carta Maior. Esse viés social, essa preocupação com o outro, que vem desde lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, passando pelos demais tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, enfim. Esses direitos sociais estão lá, desde os primeiros artigos da Constituição, quando nós pensamos em um Estado mais justo, um Estado mais é, igual, um Estado em que se afastem as desigualdades sociais, ele traça esse norte à saúde suplementar também. É certo que a iniciativa privada tem os seus ditames referentes à liberdade de iniciativa, à livre concorrência, e isso é bom para o mercado, isso é bom para o consumidor, é bom que exista a, a liberdade é, dentro das relações de consumo também. Mas nós não podemos deixar... De lado esse viés social, essa, esse caráter que se preocupa com o outro, que está lá na, carta, na Constituição Federal. E um deles que aqui é, eu faço questão de, de, de mencionar é a proteção do consumidor. Lá no artigo 5, inciso 32, também direito fundamental, é a, a obrigação do Estado em realizar, em promover essa expressão né, da Constituição, em promover. A defesa do consumidor não é só um direito das pessoas, não é só um direito dos consumidores, é uma obrigação do Estado, é um dever do Estado de promover a defesa dos consumidores. Então, nesse sentido, a análise econômica do direito ela, ela não pode desprezar princípios fundamentais que estão estruturados no nosso maior diploma, que é a Constituição. Então, eu, eu acho que é possível aplicar, mas com algum com nossas regras, as nossas balizas que estão na Constituição. É isso.
0: Denilson, para finalizar, nós estamos já há quase dois anos numa grave crise sanitária, na pandemia do Covid-19, com questões sociais, questões políticas, questões econômicas que também afetam o direito de que modo a pandemia interfere e exige mudanças na saúde suplementar brasileira e quais são possíveis mudanças que nós poderíamos vislumbrar a partir desse cenário sanitário
1: realmente a, a pandemia foi assim está sendo né um grande aprendizado é um cenário é, de enormes dificuldades e que trouxe Inúmeras interferências nas relações contratuais e não só nos planos de saúde, né? Em todas as, as, as negociações, em toda a parte de, de direito contratual, né? E na saúde suplementar não foi diferente, né? Nós tivemos assim situações em que foi difícil é, pensar na solução, difícil encontrar a solução pois era um fato novo, eram fatos novos. Né? O primeiro deles foi a própria utilização dos é, leitos privados pela, pela saúde suplementar. Quando nós tivemos isso aqui em São Paulo, nós falamos, mas como que nós vamos pensar em usar os leitos do setor privado para atender a, a, a saúde suplementar? E se o, o, aquele consumidor do plano de saúde precisar do leito. Como ficará? Né? Mas, enfim, é, nós acabamos aprendendo, né? e aí nós vimos que aconteceu em São Paulo, isso se repetiu em outras cidades, né? a pandemia acabou atingindo, num primeiro momento, as pessoas que, de maior poder aquisitivo, que foram justamente aquelas pessoas que puderam viajar, que, né? principalmente viagens internacionais, e que, de alguma maneira, acabaram trazendo o vírus para o nosso país e foram atingidas com mais com maior incidência né naquele naquele primeiro momento. E aí a, o setor privado conseguiu atender a essa demanda. Depois isso inverteu, era o setor público que estava que sendo mais demandado. E aí não tinha como fecharmos os olhos para aquele sofrimento daquelas pessoas que estavam no, no, precisando de leito no, no setor público. E a gente tem que lembrar que nem toda a saúde ela é resolvida na, no setor privado. A nossa, a nossa saúde suplementar, ela de alguma forma, ela complementa a saúde pública, mas ela não pode ser vista de forma isolada. Muitos é, é, tratamentos, trans, olha só, os transplantes que, que são feitos, alguns dos transplantes são, somente são feitos na, na, na área pública, né, no setor público. A própria vacinação é feita apenas no, no, no setor público. Como é que nós vamos é, falar que não é possível ter uma, um, um auxílio da área privada para uh, nesse momento, naquele, naquele momento em que tanto precisava o setor público? E aí nós acabamos até fazendo uma nota dentro do Ministério Público, concordando com essa utilização. Claro que primeiro usava o setor público, depois haveria um chamamento das entidades privadas que estavam dispostas a contribuir, e isso parece que foi assim satisfatório para o atendimento naquele momento mais difícil. E para nossa surpresa, analisando os dados da da saúde suplementar, comparando ali janeiro de 2020 com janeiro de 2021, houve até um aumento do número de usuários, de pessoas que contrataram o plano de saúde. Quando a, pandem a pandemia começou, até teve um, um, uma diminuição do número de beneficiários. Isso foi caindo, né? o número de usuários foi caindo até mais ou menos julho, agosto, e aí depois se inverteu, começou a subir, começou a aumentar, e isso se permanece até hoje, quando nós temos aí cerca de 48 milhões de pessoas vinculadas a planos de saúde. Uh, e, e tem uma, uma explicação né houve um incentivo para a contratação e qual foi esse incentivo a própria pandemia que as pessoas estavam vendo né através da imprensa o que estava acontecendo estavam sentindo na pele os problemas da pandemia e foram é, incentivadas a contratar em planos de saúde como uma forma de encontrar mais uma, um meio para o tratamento, a caso acometidos pelo vírus. Então, é, aumentou o número de pessoas, porém, muitas dessas pessoas estão ainda pagando seus planos de saúde com prejuízo do próprio sustento. E isso fez com que nós nos dirigíssemos até a ANS e lá fizéssemos o pedido para a, a atenção da ANS para essas pessoas em situação de dificuldade a ANS, em 2020, acabou suspendendo o reajuste dos planos de saúde, tanto aqueles reajustes anuais normais quanto os por mudança de faixa etária, e durante o ano de 2020, ali né, depois que foi publicada a resolução, até o final de 2020, em 2021 isso foi retomado, quer dizer, os valores que deixaram de ser quitados em 2020 é, foram retomados é, em 2021, só que em 12 parcelas, né? então serão, estão sendo quitados durante todo o ano de 2021. Mesmo assim, nós tentamos junto à NS um esforço para que esses aumentos é, ainda permanecessem suspensos por mais um tempo, mas a NS é, entendeu que não era o caso e, e, e aplicou então, ou autorizou o retorno do, daqueles aumentos que estavam suspensos em 2020. No reajuste divulgado em 2021 para os planos individuais e familiares, né, eles não se aplicam para os planos coletivos, né? Mas o reajuste divulgado pela ANS para os planos individuais e, e familiares, é, ele acabou sendo é, um, um, um reajuste negativo, né? Por quê? as pessoas deixaram de utilizar os planos de saúde durante o, do, o ano de 2020, em razão da pandemia, né? muitos procedimentos, principalmente aqueles procedimentos eletivos, eles foram suspensos, as, é, as pessoas deixaram mesmo por, de usar por, por preocupação de, de, de se dirigir ao estabelecimento de saúde, se contaminar, e então houve um menor uso do, do, dos equipamentos da, da saúde suplementar no ano de 2020. E as pessoas continuaram pagando, ou seja, as operadoras continuaram recebendo. Então, em razão desse descompasso entre o que as operadoras receberam e o que elas gastaram, a NS entendeu que o reflexo do ano de 2020 deveria ser negativo, deveria ser um reajuste negativo de maneira a compensar esses valores que foram recebidos a mais pelas operadoras. Para o ano de 2022 talvez não exista a mesma situação, porque as pessoas já retomaram os seus atendimentos, as operadoras até dizem que estão, esse, essa retomada foi até, de certa forma, acelerada, e então as pessoas estão utilizando mais, e ao mesmo tempo houve, uh, uma, principalmente no começo de 2021, um uso maior de procedimentos para o tratamento da COVID, que são procedimentos caros, e isso pode ter um impacto no reajuste a ser divulgado no próximo ano. Tomara que isso não seja assim tão impactante para o consumidor, nós continuamos atentos a esse movimento para que a gente tente acompanhar é, o que virá para o ano de 2022. Além do, do acompanhamento da situação dos planos coletivos, que eles não estão sujeitos ao índice de reajuste da ANS, e é o um pleito que se faz para que exista uma maior transparência nessa na divulgação desses entes que permita um maior controle e não deixe apenas numa tratativa entre a operadora e uh, uma associação, uma, um sindicato, que são aqueles intermediários, são aquelas, aqueles entes que proporcionam a contratação de planos coletivos. É isso.
0: Danilson, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar seus conhecimentos e parabéns pela defesa dos direitos do consumidor aí no Ministério Público Paulista. Obrigado. É sempre um
1: prazer estar com os amigos tão queridos. Um grande abraço.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná